0: Écoute, écoute. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, merci pour nous accueillir. Alors, ça fait presque une semaine que l'Inde a frappé le plus grand camp d'entraînement à Balakot, au Cachemire pakistanais. Au lendemain de l'incursion l'avion de chasse indien dans le ciel pakistanais, le Pakistan dit avoir abattu deux avions indiens. Alors, comment on peut expliquer cette tension euh, et escalade entre l'Inde et le Pakistan dans la région du Cachemire
0: ces deux pays ont des relations conflictuelles dès l'origine, dès leur naissance. On peut dire que la dissuasion nucléaire qui existe les empêche d'aller vers un affrontement généralisé, comme ils l'ont fait à trois reprises dans le passé. Ceux d'ailleurs qui disaient en 1998 lors des essais successifs indiens et pakistanais qu'il y aurait un affrontement nucléaire entre ces deux pays eh bien ont eu tort, parce que la dissuasion ça existe, mais en même temps la dissuasion n'empêche pas le contournement de la dissuasion, n'empêche pas des escarmouches, n'empêche pas des attentats euh, dont l'Inde accuse le Pakistan, si ce n'est de les commettre directement, du moins de les encourager ou de ne pas les empêcher. Et dans ce cas-là, avec un attentat quand même très meurtrier, l'Inde a répliqué sur un camp d'entraînement, le Pakistan a nié sa responsabilité, et euh, il, y a, il y a eu quand même effectivement deux avions indiens qui ont été abattus et un prisonnier, euh, un pilote indien qui a été fait prisonnier et qui a été rendu à l'Inde. Donc le Pakistan a réussi en termes de communication une assez bonne opération puisque alors que euh, disons que les regards portaient très attentivement sur eux comme responsables directs ou indirects de l'attentat, ils ont eu la, le geste de réconciliation en rendant de façon pacifique et sans heurte le pilote à son pays. Donc ils ont su assez habilement refermer une page qui aurait pu être gênante pour eux en termes euh, finalement de non-vigilance par rapport au terrorisme.
1: Ok. Et le Pakistan a fermé son espace asien jusqu'au nouvel ordre. Euh, Pensez-vous qu'il y aura euh, un, une escalade de tensions où les deux pays vont-ils s'accorder sur une sortie de crise
0: Là, on est plutôt vers la sortie de crise. Et d'ailleurs, l'Inde se pose des questions puisque euh, un ou deux avions été abattus et donc ça met en cause un peu la supériorité militaire indienne euh, qui paraît nette pour l'instant, mais qui n'est pas aussi évidente avec euh, cela. Et donc, ça inquiète les Indiens qui euh, ont hâte à ce que les Rafales soient en service puisqu'ils n'auraient pas eu euh, cet incident euh, sinon cette perte euh, matérielle. Mais effectivement, on va plutôt refermer l'épisode. Il y a une sortie de crise. Le Pakistan euh, a resté le prisonnier indien sans faire de problème et donc les deux essayent de sortir de cette crise qui est gênante pour les deux et effectivement cet attentat est quand même très a été très meurtrier et les deux ont intérêt à montrer qu'il y a une réconciliation. Mais cette réconciliation est provisoire, parce que l'on sait que, fondamentalement, la question du Cachemire est existentielle entre l'Inde et le Pakistan. Pour les Pakistanais, comme la région est majoritairement peuplée de musulmans, elle doit revenir aux Pakistanais, mais pour les Indiens comme leur pays est un, multi, un pays multiconfessionnel, le fait qu'elle soit majoritairement peuplée de, de musulmans ne doit pas l'empêcher d'être sous contrôle indien. Et au milieu, c'est quand même la population cachemirie qui souffre parce que l'occupation indienne est de plus en plus mal perçue au Cachemire.
1: Et comment exactement la crise est perçue par les grandes puissances telles les États-Unis, la Russie et la Chine Est-ce que l'Union européenne a-t-elle une rôle à jouer dans cette nouvelle problématique ou pas
0: Très peu, alors tout le monde a appelé bien sûr à la retenue, comme ça se fait à chaque fois qu'il y a une crise, mais euh, chacun a son agenda. On peut dire que dans l'affaire c'est plutôt la Chine qui peut avoir une influence sur le Pakistan et les états unis sur l'Inde du fait euh, des liens très très précis, et ils ont appelé effectivement à la retenue de façon peut-être plus efficace que l'Union Européenne, mais en même temps, ni New Delhi ni Islamabad n'avaient intérêt à ce qu'il y ait une escalade euh, qui pourrait les entraîner vers des situations tout à fait incontrôlables. Donc on peut dire en fait que même sans intervention extérieure, les deux pays, l'Inde et le Pakistan, avaient intérêt à refermer le plus vite possible cette crise.
2: Merci. Euh, alors, je voudrais euh, vous parler un peu des défis, euh, euh, en termes de, des défis à la démocratie en Union Européenne, à partir du le cas des élections européennes. Alors, dans trois mois, les citoyens européens, euh, ils éliront euh, leurs représentants au sein de parlement, de parlement. Or, depuis plusieurs années, le continent, il observe une montée en puissance des extrémismes, soit à droite, soit à gauche. Euh, alors, je vous je vous demande y a-t-il un risque d'avoir une percée de ces partis populistes
0: Alors j'aime pas trop le terme de parti populiste parce que mmh. on sait pas trop ce que ça recouvre parlons plutôt de l'extrême droite parce que c'est ça qui dont il est question l'extrême droite se renforce euh, en Europe Dix gouvernements sur 28 euh, sont des coalitions où l'extrême droite est présente mmh. et on peut penser qu'il n'y aura pas un reflux euh, lors des élections européennes mais plutôt une Confirmation, voire même une poussée euh, supplémentaire qui est liée à la crise sociale, à la crise dite des réfugiés, la crise économique de 2008 qui n'est pas tout à fait terminée et qui a mmh. eu un coût extrêmement important. Et puis les débats sur euh, la crise des réfugiés en 2015, les débats également sur la sécurité, ont amené un raidissement. Et c'est plutôt des partis en fait anti-immigrés, anti-musulmans et donc des extrêmes droites qui ont gagné de l'importance et dont on peut penser qu'ils ne seront peut-être pas le premier parti au niveau du Parlement européen, mais qu'ils seront mmh. certainement encore plus forts que lors des dernières élections, puisque depuis les élections européennes, euh, ils ont monté dans des pays où ils n'étaient pas présents, comme en Allemagne et en Espagne notamment.
2: Mmh. Merci, c'est très intéressant. Alors, euh, dans ces dernières années, plusieurs pays européens, voire euh, la Pologne, l'Hongrie et les autres que vous avez déjà euh, commentés, ont opté pour des gouvernements plus conservateurs et euh, euh, il y a des personnes qui pourraient dire quand même autoritaires. Alors, à quel point est-ce qu'on doit prendre cette tendance en Europe Est-ce que c'est une chose qui, euh, qui... est-ce qu'on a en tournant vers l'extrémisme et en déclinant de la démocratie dans le continent
0: Là sur la crainte, certains sont réjouissent puisqu'ils votent pour ces partis-là donc euh, et d'autres s'en effraient parce que effectivement ils considèrent que euh, les valeurs d'extrême droite ne sont pas les valeurs européennes que la défense des minorités, la défense de, de l'opposition euh, et la, le respect des libertés publiques fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne qui s'est bâtie là-dessus et que des pays comme notamment la Hongrie, la Pologne aujourd'hui ne les respectent les respectent moins en tous les cas et qu'on est effectivement loin de l'unanimité européenne. Il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, on avait mis de côté le gouvernement autrichien parce qu'il l'extrême droite y était présente. Là, on voit que malgré la présence de partis d'extrême droite dans de nombreux gouvernements européens, eh bien, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est effectivement... Pour ceux qui croient aux valeurs de l'Union européenne, c'est extrêmement inquiétant. Et En même temps, il ne suffit pas de dénoncer cela. Il faut aussi réfléchir aux causes et ne pas uniquement vouloir dénoncer les effets. Et ce n'est pas en faisant des leçons de morale aux différentes sociétés civiles que l'on changera les choses. Il faut comprendre les raisons de cette colère et lutter contre cela. Notamment peut et peut-être que la question sociale a été trop longtemps oubliée au sein de l'Union européenne.
2: Et vous pensez alors que ce serait plutôt à cause de, euh, du, de, la, de la difficulté que ces personnes ont de, sentir, de se faire représenter dans ces institutions, qu'il y aurait ce type de, de hérosceptisme
0: ben, C'est surtout c'est qu'il y a une dégradation des conditions économiques et sociales pour une grande partie des classes moyennes européennes ou des classes défavorisées. Certains n'y arrivent pas, n'y arrivent plus, d'autres voient leur position mis en danger et ont peur d'un déclassement et donc ils vont effectivement voter pour des partis qui jusqu'ici n'ont pas été au pouvoir et qui ont un discours, euh, disons, faisant reporter la responsabilité de cela sur euh, l'immigré, euh, sur d'autres, et c'est quelque chose qui est très tentant pour certains, même si ce n'est pas, pas tout à fait vraiment peut-être les véritables causes. Et donc une fois encore, il faut traiter les problèmes au fond, mais pas en faisant des leçons de morale qui ont assez peu d'impact sur ceux qui sont en colère et qui expriment un vote de colère.
2: Très intéressant. Peut-on dire que les élections européennes seront un type d'affrontement entre ceux qui croient dans les bienfaits de la mondialisation et du libéralisme contre une volonté de protectionnisme, c'est-à-dire le multilatéralisme contre ceux qui défendent le retour à un unilatéralisme
0: Alors effectivement, il y a en Europe certains qui ont gagné dans la, à la fois la construction européenne ou la mondialisation. C'est à peu près les mêmes euh, classes sociales et d'autres qui estiment qu'ils sont perdants tant de la construction européenne qu'ils n'ont pas suffisamment protégé socialement euh, que de la mondialisation qui est venue attaquer leur emploi, leur situation sociale. Il y a bien ces... On voit bien, on l'a vu en France, à, entre le, le vote du premier tour où la moitié de l'électorat français en 2017 s'est exprimé contre l'actuelle construction européenne, donc sur différentes formes. On l'a vu avec le vote du Brexit. Et mmh. donc ce qui est important c'est de réconcilier ces deux Europes, de ne pas les opposer, mais les deux existent et pour l'instant on peut dire que ceux qui s'estiment perdants n'ont pas eu de réponse satisfaisante pour eux et donc peuvent continuer à euh, voter euh, pour euh, de la même façon parce qu'ils estiment que leur colère, leur déclassement n'a pas été pris en compte.
2: Alors, ces, ces colères socio-économiques contre la, la situation même économique, politique sociale, elles sont elles sont répandues dans un sens avec une insatisfaction avec la démocratie et le système européen, en fait. Bah,
0: disons ouf. que ceux qui estiment qu'ils sont socialement défavorisés estiment que la démocratie ne remplit pas leur assiette et que oui. le système démocratique classique, qui peut avoir des avantages, ne vient pas satisfaire leurs exigences. Et ils ont surtout le sentiment que c'est un système qui n'est pas fait pour eux et que on élit des gens qui ne pensent que à leurs intérêts de classe ou leurs intérêts de ceux qui ont voté pour eux dont ils ne font pas partie. Et donc, effectivement, il y a un désenchantement par rapport à la démocratie pour une large partie de l'électorat.
2: Très intéressant, merci beaucoup. Euh,
0: monsieur Boniface, euh,
3: nous allons maintenant aborder la question de la représentation euh, d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence algérienne afin de briguer un cinquième mandat. Et euh, ma première question sera donc euh, en trois parties. Premièrement, après... Donc, Presque 20 ans passés au pouvoir à ce jour et des conditions de santé très dégradées. Euh, pourquoi est-ce que Abdelaziz Bouteflika, justement, repose encore sa candidature pour un cinquième mandat à la présidence algérienne Que se passerait-il s'il il n'arrivait pas au bout de ce cinquième mandat, pour des raisons personnelles ou des raisons de santé Et à qui est-ce que cela pourrait euh, bénéficier
0: Alors, il se représente parce que ceux qui le soutiennent lui-même estiment que c'est le plus petit délévateur commun et il joue l'argument officiel de dire de jouer le stabilité Bouteflika et le rempart contre le retour à l'instabilité et à la guerre civile qui avait très durement et violemment frappé le pays dans les années 90. Mais beaucoup estiment que ceci ne suffit plus, que ça a été vrai pendant quelques temps qu'effectivement Bouteflika a apporté la réconciliation mais qu'on ne peut pas au nom de la réconciliation aller vers un immobilisme et qu'une une population très jeune ne se sent pas représentée par Bouteflika qui d'ailleurs n'a même pas déposé lui même sa candidature et donc euh, il est plutôt le représentant d'intérêts autres que lui-même il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat, puisque pour faire passer un peu sa candidature très contestée, il a annoncé qu'il y aurait des élections anticipées, peut-être pour que le régime prenne le temps de trouver un successeur qu'ils n'ont pas trouvé depuis cinq ans. Bouteflika a eu un solide accident de santé en 2013, donc on aurait pu penser quand même qu'on aurait trouvé une solution pour le remplacer, sachant que la date des élections était prévue depuis longtemps. Et donc on voit un peu que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas prévu cette colère populaire n'ont pas prévu le nom et que les gens qui s'accommodaient euh, bon gré malgré de la présence de Bouteflika parce qu'il avait été élu et qu'il y avait un mandat ont estimé tout à fait insupportable qu'il se représente une nouvelle fois alors qu'on peut estimer qu'il n'a pas tout à fait les moyens de gouverner.
3: Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un moyen de, pour son frère également d'accéder au pouvoir une fois que Bouteflika l'aurait Alors on parle beaucoup
0: effectivement de, de tout son entourage qui, euh, si Bouteflika n'a pas les moyens lui-même de gouverner 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 le pays, d'autres sont autour de lui et on parle effectivement de son entourage qui, euh, disons, supplérait à ses défaillances euh, physiques.
3: Merci. Et euh, vu les contestations euh, actuelles qu'il y a en Algérie, surtout venant des jeunes et des étudiants, on l'a vu même en France, ici euh, à Paris, est-ce que vous pourriez imaginer l'équivalent euh, d'un printemps arabe en Algérie dans les
0: années à venir C'est un enjeu qui est fondamental parce que en fait, le printemps arabe avait suscité des vagues d'espoir qui ont toutes été refoulées, euh, sauf en Tunisie. Mais sinon, le, le spectacle que donne le monde arabe, ce sont les guerres civiles, les révolutions massacrées, une répression euh, tout à fait sanglante et violente. Et il y a l'exception tunisienne avec un changement de régime pacifique débouchant sur la démocratie. Ce qui se passe en Algérie est tout à fait fondamental. Euh, si effectivement euh, la population est écoutée et qu'il il y a des élections tout à fait libres, un changement de génération. Eh bien, on peut dire que ça sera peut-être une seconde étape pour un printemps arabe qui a très largement été avorté en 2011. Et il y a aussi le risque de l'affrontement. Donc, en fait parce que le pouvoir en place n'acceptera pas cette colère populaire. Est-ce que euh, la colère va rentrer euh, euh, dans, dans son lit Est-ce que le fleuve de la colère va rentrer dans son lit parce que les gens vont dire « bon, on va accepter cela » ou est-ce qu'elle est inarrêtable Est-ce que l'on va trouver une solution Ou est-ce qu'il y aura finalement une solution de force C'est tout l'enjeu et les dés sont en train de rouler. Mais cela, on peut dire que ça concerne bien sûr l'Algérie au premier chef, mais ça concerne aussi la France qui est un partenaire important, mais ça concerne aussi tout le monde arabe, mais s'il y avait effectivement un changement pacifique de gouvernement en Algérie avec des élections libres, transparentes, et contester au sens démocratique du terme, et ça serait quelque chose de formidable. Et ça pourrait certainement redonner à l'Algérie un rôle de modèle pour le monde arabe. L'Algérie, historiquement, était souvent à l'avant-garde du monde arabe, après bien sûr la guerre d'indépendance. Dans les années 70, lorsqu'elle plaidait pour l'ensemble du tiers-monde, peut-être que ça serait l'occasion de trouver un troisième souffle pour la révolution algérienne.
3: Euh, vous parliez d'affrontement, on pense à l'affrontement avec le peuple et avec les partis opposants, évidemment. Euh, D'après vous, quel serait le parti d'opposition, euh, car ils sont tous aujourd'hui un petit peu dispersés, qui serait le plus enclin à briguer la présidence
0: euh... Bah c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'opposition structurée face à Bouteflika et que les autres candidats n'ont pas beaucoup de chance, mais c'est peut-être dans la crise actuelle que de nouveaux leaders peuvent se détacher en étant en phase avec les aspirations de la jeunesse et de la population.
3: Euh, si jamais aujourd'hui, euh, ou demain, le président Bouteflika venait à perdre les élections, ce qui, est évidemment, est peu probable, qu'est-ce que cela pourrait représenter pour le Maghreb, notamment, je pense au conflit que l'Algérie peut avoir avec le Maroc, ou au sein
0: du monde arabe également. Si les élections ont lieu et que Bouteflika est candidat, qu'il maintient jusqu'au bout de sa candidature, il est peu probable qu'il perde les élections. Et donc, la nouvelle page sera à écrire après. Une fois encore, on va voir ce qui va gagner entre le désir de changement et la volonté d'immobilisme.
3: Merci beaucoup, M. Boniface, pour cet entretien. Et vous pourrez retrouver une nouvelle émission d'ici un mois.